1: Ah, bonsoir, on est à l'antenne. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info. Je salue Yohann Usaï. Bonsoir Olivier. -marie parce qu'on a fait un noir antenne. Et eh bien ça arrive, voilà. C'est comme ça, c'est le direct. Merci d'être avec nous donc, pour Le Meilleur de l'Info. Euh, on va démarrer euh, avec euh, la polémique du jour. Bernard Arnault. Bernard Arnault a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du cœur, Ils sont euh, dans un sale moment parce qu'il euh, y a de plus en plus de, de demandeurs de, de repas. Ils terminent la, la, la saison d'été, il va y avoir la saison d'hiver. Donc, il faut pouvoir fournir de nouveaux repas. 10 millions d'euros, ce n'est pas rien. Ce sont des, des millions de repas. Et voilà que depuis qu'il a annoncé ça, Bernard Arnault, il se fait littéralement insulter. Arros sur Bernard Arnault. Première séquence du meilleur de l'info.
2: Bernard Arnault a annoncé faire un don de 10 millions d'euros au Resto du
3: cœur. C'est la famille Arnault qui fait ce don. Monsieur Bernard Arnault va donner 0,00. 4% de sa fortune personnelle. C'est comme si quelqu'un qui avait un petit bas de laine de 10 000 euros
4: donnait... 4 euros. L'effet News, ça continue à la France Insoumise, puisque l'eurodéputé Manon Aubry, qui fera sans doute se représenter en juin prochain, a tweeté après l'annonce de Bernard Arnault « Merci pour l'aumône, remboursé à 66% par les contribuables, mais c'est encore mieux de payer ses impôts en France, Bernard. Le don ne donnera lieu à aucune contrepartie, ni à aucune défiscalisation. » L'affirmation du tweet de Madame Aubry est donc fausse. On lui reproche de donner 10 millions d'euros. On lui reproche de les défiscaliser, ce qu'il ne fait pas.
3: Et on lui reproche d'avoir donné 200 millions pour la restauration de Notre-Dame de Paris en disant qu'il préférait restaurer des vieilles pierres qu'aider les miséreux. Je dis je ce que j'ai lu, euh, lu sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Donc je me dis que Bernard Arnault, s'il donne 10 millions, il a tort. S'il donne 200 millions, il a tort. Mmh. S'il ne donne rien, c'est le pire d'épingre qui ait jamais existé. Donc qu'est-ce qu'il doit faire Dé délocaliser ses usines à l'étranger et partir à l'étranger comme tant d'autres l'ont fait on est en plein délire
1: il n'est pas obligé de, de donner Bernard Arnault hein. la réalité il donne des millions, personne ne le, le force la vraie question en réalité, le vrai débat c'est qu'il y a, semble-t-il, une haine des riches en France, une haine des riches attisée par la France Insoumise
3: alors c'est parti comme toujours de la France Insoumise ça, ça, c est, c est, ils sont obsédés par l'argent Obsédés, qu'ils essayent d'abord d'en gagner un petit peu et d'en forcément hein. leur but dans la vie. Pas, ah, je euh, pense qu'ils ont un rapport à l'argent qui me paraît très étrange.
4: Jean-Luc Mélenchon, a forcément
3: Ils, un ils essayent d'être chefs d'entreprise, qu'ils essayent d'entreprendre, qu'ils essayent pas, de faire travailler les autres. C'est pas forcément un but dans la vie pour tout mais le monde d'être chef d'entreprise et gagner de l'argent.
5: Mais en l'occurrence, c'est pas le fait de gagner de l'argent, c'est le fait d'en donner. Que Louis Boyard en donne, il fait du bien et qu'il se taise. Enfin,
0: Ça fait un moment maintenant que la gauche est enfermée dans ce discours anti-riche. On rappelle par exemple les propos de Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois. Nous avons dans notre pays, dit-il, la pire des offenses, le premier milliardaires du monde et français, disait Jean-Luc Mélenchon. On peut aussi citer, par exemple, Marine Tondelier qui avait dit au mois de janvier « Nous voulons une France sans milliardaires
5: ». Pourquoi on ne peut pas dire « merci » Parce que malheureusement, certains sont jaloux. Il est taxé, quoi qu'il fasse, de salaud de riche. C'est un exploitant de patron pour les LFI. Je ne pense pas que toute la population française pense la même chose. Jean-Luc Mélenchon, on peut le dire... Si je... — Millionnaire. — Il est millionnaire. Oui. Le patrimoine, on a cette, on a eu cette déclaration oui, oui. de patrimoine évidemment qui était publique, plus... donc on peut lui oui. dire aussi. Et vous, Monsieur Mélenchon, combien donnez-vous
1: Donc il est millionnaire,
6: Jean-Luc Mélenchon. Il est millionnaire, oui, on le sait parce qu'effectivement il a été candidat à l'élection présidentielle et quand on est candidat, on est obligé de publier sa déclaration de patrimoine. Donc oui, il est millionnaire euh, et, et, effectivement. Le problème c'est pas qu'il soit millionnaire, le problème c'est pas qu'il est trop de riches en France, le problème c'est qu'il est qu y trop de pauvres, c'est pas la même chose. Mais Jean-Luc Mélenchon disait la chose suivante il y a quelques mois, il a dit la phrase mot pour mot, il a dit les riches sont responsables du malheur des pauvres. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie quand même Et je crois qu'il se comble véritablement de de combat parce qu'il s'en prenne encore une fois à un homme qui. La prochaine fois, Bernard Arnault il ne fera rien, il n'aura plus vois. rien et il aura raison parce que se faire insulter de cette manière-là, quand on fait preuve d'un peu de générosité, c'est un homme qui crée 175 000 emplois dans le monde qui fait rayonner la France sur tous les continents, notamment avec LVMH qui rapporte beaucoup à la France, le commerce extérieur doit beaucoup aussi à Bernard Arnault et à tout un tas d'autres grands patrons. Donc vraiment, encore une fois, ce genre de
1: propos me semble assez incompréhensible. J'ajoute, euh, bon, ça ne concerne pas les hyper-riches, mais ça concerne les sociétés françaises. Ça ne va pas bien hein. en France. Il y a un nombre de faillites. Il y a eu un nombre de faillites. Il y a des chiffres de l'INSEE qui ont été donnés. Hein. Même de la Banque de France, faillites d'entreprises ont grimpé en juillet quasiment 50 000. 50 000. Donc ça, dans ces deux derniers mois. Il, il va y avoir des, effectivement beaucoup de, de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Encore une fois, on est quasiment au niveau du, 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 du Covid. On va avoir beaucoup de, de gens qui vont se retrouver donc, au chômage et, euh, et des restos du cœur qui vont être encore plus euh, débordés que pour les précédentes campagnes, la campagne qui arrive pour cet hiver va être, va être très difficile. Bon, on va parler de la, la question de la Bayard, qui est, bon, le Conseil d'État, Conseil d'État qui a examiné une requête pour annuler la décision d'interdiction totale de, du port de la Bayard dans les établissements scolaires. Requête déposée par une association, association qui s'appelle Action Droit des Musulmans.
6: Alors on sort d'une audience qui a été assez, assez âpre avec des, avec des débats qui ont été, été longs. Évidemment impossible de dire si nous avons été à ce stade entendus par le juge des référés du Conseil d'État. Mais donc l'ordonnance devrait être maintenant rendue dans, dans 48 heures.
7: On pourrait imaginer que le Conseil d'État estime que le sujet n'entre pas dans le cadre d'un référé liberté, qu'il n'y a pas de caractère d'urgence justifiant qu'une décision soit rendue sur le fond. À ce moment-là, eh bien l'affaire sera à nouveau examinée. Mais dans une procédure plus longue. Le Conseil d'État, voilà, qui pourrait aussi dire qu'il n'est pas en mesure de dire si la baïa est un vêtement religieux ou non. Et alors, si le Conseil d'État n'est pas en mesure de le dire, on voit mal comment l'Éducation nationale le pourrait. Ils sont
3: ah. obligés de prendre une décision politique, hein, je vous le dis. Ah, on verra. Est-ce qu'ils feront comme pour les diabeuses Vous vous souvenez Oui, bah, bureau, elle, elle était. confirmée bien, cette interdiction. Euh, là, ce, là, sur le, le motif de l'ordre le public. Quoi. Hier, on a montré une image. Cette robe colorée. Si vous la voyez, c'est pas facile de dire que c'est une tenue religieuse. Objectivement, moi j'essaie toujours d'être au plus près de ce que je pense. C'est la difficulté. Si vous voyez ça, si je suis conseiller d'État, je dis ben ça c'est une tenue religieuse.
1: Bien malin euh, qui peut prévoir ce que va dire le, le conseil d'État à l'heure qu'il est. Mais si la décision est politique, ça ira dans le sens a priori de Gabriel Attal et du gouvernement. Oui, on verra bien. C'est vrai que pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Ça sera
6: rendu d'ici euh, 48 heures. Il est vrai que si le Conseil d'État venait invalider mmh. la circulaire du ministre Gabriel Attal, là, ça donnerait vraiment, ça enverrait vraiment un signal extrêmement euh, négatif et ça viendrait quelque part euh, renforcer d'une certaine manière euh, ceux qui tentent de faire de l'entrisme oui, au sein des établissements scolaires.
1: Oui, ça serait totalement incompréhensible pour, pour, les, pour les parents, pour un certain nombre de parents d'élèves, puis pour les dirigeants d'établissements scolaires, hein, puis pour les prof qui étaient complètement et démunis. Ça, et qui ça enverrait aussi
6: un message d'impuissance. Mmh. Euh, L'État ne serait plus en mesure d'assurer la laïcité au mmh. sein des établissements scolaires. Donc ce serait vraiment deux messages absolument catastrophiques. Les
1: incidents. Alors euh, il y en a eu près de 300 hier, jour de la, la, la rentrée, mais la rentrée a continué aujourd'hui. Près de 300 jeunes filles françaises donc, se sont présentées en Abaya dans leur établissement. C'est ce qu'a indiqué Gabriel Attal.
6: <rire> des jeunes filles qui se sont présentées. En abaya euh, dans leur établissement Combien scolaire. Euh, hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 euh, personnes. Une grande majorité euh, avait accepté de euh, l'enlever. Euh,
4: je crois que c'est 67 euh, personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Vous
3: allez à l'école, on vous
4: dit qu'il y a un règlement. Tout à fait. Il y a un règlement. Le règlement d'école l'interdit. On oh, le respecte. Pourquoi
3: vouloir absolument, oui. Bien sûr. sciemment aller à l'encontre de ce règlement Aujourd'hui, ces gens qui veulent conquérir notre pays, conquér... passent à travers la loi. Voir des de petites filles qui ressemblent à des fantômes de la République, ça me crève le cœur.
2: Qui sont ces très gens sont-ils sont musulmans, les les Qui sont-ils et combien sont-ils Ce Je... sont ceux qui ont tué ah, les Français, incroyable. parce que ce Je... sont ceux Je... qui, aujourd'hui, appellent au djihad. Donc vous assimilez les musulmans ce ceux... aux terroristes, en, en fait. Vous dites que se... les musulmans ce sont des terroristes. Ceux ce que vous êtes en train de dire. C'est que ce vous êtes en train de dire. vous êtes en train d'expliquer que les musulmans sont des terroristes. Vous décrivez des musulmans, la lutte, c'est contre des extrémistes, c'est contre des islamistes. le mot que j'ai envoyé, monsieur. Oui. Hein. Donc c'est ne, ne jamais mettre tout le monde dans le même sac. J'ai une
5: grande peur de l'institutionnalisation de l'islamisme à l'école. Moi, étant française d'origine algérienne, au début de la décennie noire, ça a commencé comme ça. Les femmes étaient voilées et ensuite les professeurs étaient voilés et celles qui n'étaient pas voilées, elles étaient assassinées.
1: La Baïa, c'est une question de, de culture, peut-être de néoculture, de nouvelle culture liée à une poussée démographique. En tout cas, c'est le commentaire de Charlotte D'Andelas, notamment après avoir entendu un père de famille s'exprimer en faveur du port de la Baïa dans TPNP.
3: Dans la religion musulmane, il y a des dogmes, il y a des façons de prier, mais il n'y a, a pas, une tenue vestimentaire qui est dite religieuse. Ah dans l'islamisme, oui. Non, 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 Monsieur, je vais, dire je vais vous dire oui. pourquoi.
8: Je vais vous dire pourquoi. C'est pas l'islam qui impose monsieur. le voile aux femmes. Mais moi, je suis musulman.
2: Je m'en fous de l'islamisme. Ce que vous dites est faux. Moi, je suis musulman. D'accord.
3: Je suis musulman. D'accord. Ma fille aussi. Et ce que je vais vous dire par là, Monsieur Vous me posez très bonne question. Non, entendez ce que je vais vous dire. Je vous écoute. Parce que je suis là aussi pour défendre ma fille, qui pour nous, pour moi et pour mon épouse, va certainement faire l'objet d'une décision qui, pour nous, est discriminatoire. Là, vous avez euh, une caricature du patriarcat qui est inscrit dans cette culture. Je, là, par contre, je vais être très, extrêmement sévère. C'est-à-dire qu'il parle pour sa fille, il ne la laisse pas parler. La pauvre étant euh, enfermée dans une sorte de vêtement... Dans une prison de tissu. Dans une prison de tissu. Ah, ce évidemment. père est odieux. C'est-à-dire qu'en fait, il a une domination totale sur sa fille. Mmh. Voilà, c'est ça, la réalité. Et alors, les féministes qui nous parlent de patriarcat à longueur d'année... Elles ne veulent pas le voir mais là où il est le plus Pourquoi
5: violent. Personne ne veut voir le vrai sujet. On est là à s'écharper depuis une semaine sur la baïa. On rappelle tous qu'en 89, il y avait en effet trois voiles à Creil. Et qu'est-ce qu'on s'est dit en 89 On va s'acharner sur le voile, mais on va continuer à importer des dizaines de milliers de gens qui ont des mœurs étrangères sans jamais imposer les nôtres. Et bien, terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'histoire se fait que par la démographie. Mœurs, est Pascal, vous éto. feriez quoi,
3: vous aujourd'hui Ah, je pense que c'est fichu. On va arrêter tout ça. Ah, je pense que c'est fichu. C'est évidemment la phrase de Hollande, chacun vivra côte à côte, la partition, etc. Je pense que c'est terminé. Des gens qui sont élevés depuis 20 ans avec d'autres mœurs, vous avez pas changé leur mœurs. Pas
1: de retour en arrière
3: possible
6: Ça semble un peu compliqué, effectivement. Mmh. Enfin, on voit bien en plus que maintenant, les nouvelles générations, hein, ceux qui sont issus de la deuxième, troisième génération des, 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 des immigrés, mmh. euh, ont un positionnement qui est Parfois, je dis bien parfois, heureusement, ça n'est pas la majorité des cas, mais qui est parfois un peu euh, inquiétant. Donc et, et effectivement, c'est une question de génération. Si, je ne sais pas si c'est trop tard, comme le dit Pascal Pro, mais en tout cas, si c'est encore possible, c'est une question de génération et on n'y parviendra pas en un quinquennat où enfin, ça, ça sera extrêmement long et ça demandera un courage politique et des
1: mesures extrêmement fermes. Vous savez quoi Ce qui est choquant dans cette affaire, c'est tous ceux qui sont... Euh... Ou quelques années, comme moi maintenant, savent que à l'école, on gommait tout ça. À l'école, il n'y a plus de religion, c'est plus le cas. C'est ça qui. Qu il y a quelques années encore, je parle de ça, de... il y a 30 ans, hein, encore en arrière, vous arriviez à l'école, on gommait toutes les différences. C'était l'objectif, et puis il n'y avait, avait pas de, oui, avait mais... pas de problème. Et c'est vraiment le contraire. Ça semble être le contraire aujourd'hui. Et parfois, ça ressemble à un jeu. Mais ce qui est, ce qui est inquiétant
6: aussi, c'est qu'une partie de ces jeunes sont instrumentalisés par des réseaux, par des organisations, notamment les frères musulmans, qui sont euh, en grande partie financés par euh, la Turquie, qui prend un malin plaisir, évidemment. La Turquie qui est, on peut le dire, quasiment un ennemi de la France, compte tenu des propos tenus par M. Erdogan. Donc, euh, il, il est vrai que, oui, c'est extrêmement inquiétant, parce que sur les réseaux sociaux, ces organisations-là... Eh incite les jeunes, précisément, à mmh. tester les limites de la République et même à défier la République. C'est qu'un
1: outil, d'ailleurs. Et C'est un outil, hein, et ah ben, un, un outil effectivement, un seul et il outil. en existe un de outil. nombreux, vous avez raison de le dire. C'est ce que disait Spatin, Gilles Keppel spécialiste du, du Moyen-Orient, qui rappelait effectivement que c'était un outil dans l'arsenal qui est assez large des frères musulmans pour nous séparer. Gilles Keppel invité de la grande interview de Sonia Mabrouk.
5: Quand même une partie de cette troisième hein, génération aujourd'hui de, de ces enfants français qui sont aujourd'hui non pas endoctrinés mais qui partagent des mœurs qui ne sont pas les mœurs françaises.
9: Effectivement, c'est souvent le cas euh, de jeunes de la troisième génération, si j'ose dire, dont les parents euh, ne respectaient pas du tout le halal, respectaient l'interdiction du port. Et effectivement, c'est l'influence à l'époque de la, la diffusion des idées des frères musulmans un peu partout qui a, qui a permis de, de, de transformer les choses. Alors, effectivement, on en a des effets jusque dans l'école. Vous
5: pensez qu'il peut y avoir là, à ce sujet, une offensive grandissante, une massification du phénomène ou que ça va rester anecdotique selon vous
9: Le port de la baille à l'école, comme celui du voile à l'époque de l'UOIF, a pour but de tester les limites. Et ça s'inscrit aujourd'hui dans une stratégie que le salafisme appelle en arabe c'est-à-dire l'allégeance et la rupture ou le désaveu, c'est-à-dire on fait allégeance à la loi divine telle que les salafistes l'imaginent, et la, la, la manière très rigoriste dont ils la voient, et on rompt avec les lois des mécréants qui sont celles de la République pour essayer de marquer un territoire, de rompre, de faire en sorte qu'au lieu de prôner l'intégration républicaine, c'est-à-dire que ce qui nous rassemble, quelles que soient nos origines, est plus important que ce qui nous divise, on essaye de favoriser ce que le président de la République appelait en d'autres termes le séparatisme. Le séparatisme. Alors pour lutter contre le séparatisme,
1: il y a une idée aujourd'hui. C'est la tenue, la tenue unique, l'uniforme, la blouse. Bon, le gouvernement est favorable à l'expérimentation. Avant les vacances, c'était non. Maintenant, c'est oui. Emmanuel Macron a donc été converti.
0: À chaque fois qu'on se
6: déplace sur le terrain, on rencontre des élus euh, de la communauté éducative de certains établissements qui souhaitent pouvoir expérimenter une tenue scolaire unique.
4: Emmanuel Macron s'est prononcé hier en faveur d'une tenue unique. La tenue unique, ça règle beaucoup de problèmes. Euh, sans avoir un uniforme, on peut dire vous vous mettez en jeans, t-shirt et veste. La question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable et peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire. Je ne
6: suis pas certain que ce soit une solution miracle pour régler tous les problèmes, mais en tout cas... Je pense que ça mérite d'être testé, expérimenté dans des établissements effectivement
3: qui sont volontaires.
4: Et c'est à l'automne que le ministre de l'Éducation nationale présentera les modalités pour cette expérimentation.
3: Et donc, un, on veut éviter les tenues qui vous renvoient une religion, parce que ça vous exclut, ça vous sépare, et que ça ne vous met pas dans un cadre commun, et c'est la laïcité. Deux, on veut éviter les... Des situations qui mettent un peu de la stigmatisation sociale. Et
4: donc, moins on a de débats sur les marques, mieux c'est. Trois, on
3: veut éviter les tenues trop excentriques qui provoquent. Et
4: alors, déclaration euh, étonnante, peut-être qu'elle va un peu vite, Sonia Baquet, secrétaire d'État à la citoyenneté. Elle dit l'expérimentation annoncée par Gabriel Attal mènera à la généralisation de l'uniforme, car c'est une mesure dont tout le monde sera satisfait. Vous savez que l'uniforme tenue unique, ça existe dans les
3: euh, oui. territoires d'outre-mer. Oui, depuis et longtemps déjà. Et depuis très longtemps. Et dans la moitié de la planète. Et c'est plébiscité oui, par les familles. la moitié de la la
8: planète En Afrique,
3: en Asie, en Bretagne, partout. Mais par contre, ce n'est pas la en française, si je peux me
1: permettre. Non, c'est la blouse.
3: Donc il y a une tradition française, il y a des mœurs
9: pour vous, ça
1: est. Est-ce qu'il va falloir le Conseil d'État pour dire qu'est-ce que c'est qu'une tenue unique, définir ça Il y a aussi, Emmanuel Macron a dit, pour lutter contre les tenues excentriques.
6: Oui, a, a priori, euh, imposer une tenue unique, le, ce n'est pas le but principal, de lutter contre les tenues excentriques. Ce n'est pas le problème que rencontrent la plupart des proviseurs qui se plaignent se plaignent oui, d'avoir été abandonnés par... Il vient de dire, alors, oui. Hein. Mais ça, ça n'est pas la revendication principale des, des proviseurs et des professeurs qui se sont plaints, notamment depuis un an, d'avoir été abandonnés par l'État. Et moi, je suis surpris quand même du changement de position d'Emmanuel Macron qui a nommé en 2022 un ministre de l'Éducation nationale qui, sur ces sujets-là, avait une vision radicalement opposée à la politique qui est menée aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron, en l'espace d'un peu plus d'un an, a nommé deux ministres qui font sur ces sujets-là deux choses aux antipodes l'une de l'autre. Qui l'a convertie enfin, Ça interroge quand Quel même. Un prédicateur pro... Euh... Les... j'ai le, sens, le sentiment qu -ce que c'est Gabriel... Brigitte
1: Macron, Macron... Pe Peut-être, parce que Brigitte
6: Macron est favorable effectivement au port de l'uniforme, mais je me dis quand même qu'en nommant Gabriel Attal et en, en, en s'emparant lui-même des dossiers liés à l'éducation nationale, parce que celui qui est en train de devenir le vrai ministre oui, oui. de l'éducation nationale, c'est Emmanuel Macron. Je me dis qu'en faisant cela, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en nommant Papendiaï et il essaie lui-même de corriger
1: ses euh, erreurs. Peut-être, peut-être. C'est une hypothèse. En tout cas, sur cette question, la tenue unique. Vous avez été nombreux à réagir aujourd'hui en scannant le QR code de l'antenne. Le QR code, c'est une nouveauté, c'est une exclusivité. Tous les jours, Donc, 190 minutes info, Nelly Denac, vous pourrez donner votre avis sur la question CNews du jour
7: une nouvelle rubrique, une nouvelle chronique à laquelle vous pourrez participer directement. Vous le voyez, ce QR code qui s'affiche à droite de votre écran, avec cette question du jour. Uniforme, tenue unique, qu'en pensez-vous On vous invite évidemment à nous envoyer vos vidéos. Flashez-le. On passera certains de vos témoignages en fin d'émission. Voilà. Uniforme, tenue unique, qu'en pensez-vous Voici le résultat, le, ce qu'on a extrait de vos réponses.
8: Moi, ouais, je pense que c'est une bonne chose. Ça va... Limiter les inégalités.
5: Bonjour, en effet, je suis favorable au port de l'uniforme car euh, ça évite les discriminations et surtout ça ne coûte pas plus cher. Qu'on achète trois jeans, euh, trois pulls hors de prix avec des marques ou qu'on achète un uniforme qu'on porte cinq jours par semaine. Uniforme peut être un peu strict,
7: mais tenue unique, oui, je suis tout à fait pour.
3: Bonjour, je suis contre l'uniforme. Euh, S'il n'y a pas d'appartenance politique ou religieuse, euh, je ne vois pas pourquoi on ne pas comme on veut.
2: Après tout, c'est la liberté de chacun. Pour moi, un uniforme, ça peut vraiment euh, limiter les risques de harcèlement ou de, euh, de conflits liés à la tenue vestimentaire parce que tout le monde a les mêmes possibilités et euh, la même tenue.
7: Je trouve que c'est une très bonne idée de mettre l'uniforme. Ça met tous les élèves au même niveau. Personne ne pourra savoir qui est pauvre, de qui est riche. Et au moins comme ça, tout le monde est égal.
1: Et vous allez pouvoir vous emparer comme ça de l'antenne de, de, de ces news, vous scannez, vous enregistrez votre message en, en vidéo si vous répondez à, à la question et, et vous êtes vous êtes diffusé, enfin, si vous avez de la chance. Aujourd'hui il y a eu beaucoup de réponses. Ce que je peux vous dire c'est que on a fait un petit calcul, 67% des gens qui ont répondu sont pour l'uniforme, pour la mise en place de l'uniforme, 22% sont opposés et opposés. 11% sans avis tranché. Ce n'est pas tout à fait euh, le panel qu'il faut pour un, pour un sondage réel, mais voilà euh, le, le, le résultat de, de cette innovation qu'on va retrouver, je suis, encore une fois, chez Nelly Denac. Mais si ça me reste bien, peut-être que vous le retrouverez partout. y dans, dans le livre de l'info. Bon, Emmanuel Macron était euh, aujourd'hui le proviseur en chef, mais ça vous l'avez dit. C'était le super ministre de, de l'éducation. Il était à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Il, il, il a annoncé qu'il y aura plus de sport au collège. Deux heures de plus, c'est ça Deux heures de plus. Ouais. Il a sorti euh, le chéquier pour annoncer une enveloppe de 500 millions pour rénover 40 à 44 000 écoles. Et puis, et puis il a dit ça. Il a dit hier qu'il y avait trop de vacances. Et les vacances, c'est la pire des inégalités, des inégalités sociales. Les grandes va. vacances, c'est la pire des inégalités. Quand Donc, vous êtes d'une famille pauvre qui ne peut pas partir en vacances
3: dans un quartier où il n'y a pas d'infrastructure sportive, vous revenez, vous êtes généralement crevé. Vous avez passé des mauvaises vacances et vous avez désappris. Emmanuel Macron a découvert que les enfants chez les riches vivent mieux que chez les enfants chez les pauvres.
7: <rire> Quel mépris de classe Ça veut dire que les pauvres sont idiots Ça veut dire quoi oui. vrai que Et puis, euh, si c'est la pire, de, pour moi la pire des inégalités, je vais vous dire, c'est euh, l'obligation dire Le fait d'être assigné à résidence par l'école parce qu'il y a un monopole d'État et une carte scolaire. Donc vous allez à l'école d'en bas de chez vous quand vous n'avez pas les moyens de vous payer une école privée. Contrairement
3: à ce qu'on pense, ce n'est pas nous qui avons le plus de vacances scolaires. En Italie, c'est 13 semaines en Grèce, c'est 12 semaines. Les grandes vacances, hein, je parle En Espagne, c'est 11 semaines parce qu'il fait très chaud, comme par hasard. Les pays chauds, bah, effectivement, les vacances ah, sont non, plus non, longues. C'est dans l'année parce que vous avez. Non, non, non. On n'a pas non, 8 semaines dans l'année, amis. Dans dans ah, bah, on a plus que ça. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Les grandes vacances est Quelle est la est durée ah, des vacances d'été en Europe Ce qu'on appelait les grandes vacances. D'accord. On, Et... On appelle toujours les grandes vacances. On appelle toujours les grandes vacances. C'est quand même des choses qui ne bon. changent pas. Un jeune d'un quartier populaire, il revient au 1er septembre, il n'a pas son niveau du 1er juillet, il a généralement son niveau de fin mai, mi-mai. C'est la pire des injustices.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ouvrir les, 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 les établissements des, euh, la mi-août euh, avec du soutien enfin, J'imagine que ça va être quelque chose comme ça. Bon, D'abord,
6: ce que dit Emmanuel Macron là, euh, ça n'est pas nouveau. Hein. Il l'avait déjà dit à la fin du mois de juin, lors d'un déplacement, encore une fois, notamment sur le thème de, de l'éducation, à Marseille. Donc, il, il confirme ce qu'il pense depuis un certain temps maintenant. Il souhaite, dans certains cas, effectivement, raccourcir les vacances d'été, parce qu'il considère que c'est source d'inégalité que euh, dans les familles les plus pauvres, pendant deux mois, oui. on n'a plus accès à des sources de, de culture, à, à un enseignement qui nous permettrait de maintenir le, le niveau qu'on avait à la fin de l'année scolaire et donc qu'on redémarre une nouvelle année euh, de manière inégale vis-à-vis -vis de, de ceux qui ont pu avoir
1: accès à, à, à d'autres sources. C'est-à-dire d'autres sources, les, les voyages à, à l'étranger. Les voyages à l'étranger
6: euh, où on apprend effectivement ouais. à parler éventuellement une autre langue où on apprend à découvrir d'autres cultures etc. etc.
1: Il, y a, il y a beaucoup de manières de... de... l'idée c'est quoi encore une fois C'est de voir plutôt d'avoir d'avoir des profs qui qui soient disponibles dès le 15 août Exactement. L'idée, ce serait plutôt de
6: faire une rentrée dans certains cas, dans certains quartiers, de tester ça en tout cas, à partir du 15 ou du 20 août certainement, pour permettre à certains élèves de se remettre à niveau avant la rentrée générale.
1: Bon, Il y avait une professeur des écoles, vous avez perçu tout à l'heure J'étais ce matin sur le, Pascal, sur le plateau de Pascal, une maîtresse de CM2, plus de 20 ans de métier, qui a parlé salaire, qui a parlé de, de comment la plupart des, des gens voient l'école. Ça correspond au titre exactement de son livre, La Grande Garderie.
7: Une garderie n'est pas là pour, pour euh, instruire les enfants. Une garderie, c'est fait pour les divertir pendant que les parents sont à la, à la, au travail, pendant que les parents se consacrent à des choses bien plus importantes que l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien plus importantes que l'éducation des enfants aux yeux des parents eux-mêmes. Donc, une garderie, ça sert à ça. L'école ne devrait pas être une garderie. Or, aujourd'hui, euh, on nous confie des élèves en, en attendant de nous, les parents attendent de nous, qu'on les éduque à leur place. Forcément, on nous les confie. En plus, l'État a mis l'obligation scolaire à 3 ans. Mais 3 ans, un homme de 3 ans, il n'est pas éduqué. Euh, il parle de mettre l'obligation scolaire à 2 ans. Ça veut dire qu'on a des bébés à l'école.
3: D'où le truc de la Grande garderie. Non mais c'est merveilleux de vous écouter parce que euh, là aussi, euh, en fait, euh, 68... Vous avez mis tout par terre 68 vous avez mis tout par terre Ça a été formidable 68 Ça a été formidable 68 Mais la, bien bien la bien de ah, voilà. voilà. combien gagne un professeur des écoles
7: C'est aussi un métier dans lequel on ne sait pas combien on va toucher en commençant à travailler. Hein. Hmm. Il se trouve qu'on euh, est un pays dans lequel on passe un concours, enfin les enseignants passent un concours à 20 ans ou 25 ans, puis ils sont fonctionnaires pour le restant de leur jours qu'ils fassent leur travail ou pas. Il faut vraiment vraiment qu'ils qu commettent une très grosse erreur, une très grosse faute hein, pour mmh. être licenciés. Euh, les pays dans lesquels ça fonctionne bien et dans lesquels il n'y a pas d'école privée parce que l'école publique fonctionne à merveille et donc personne n'envoie ses enfants dans le privé ce sont des pays comme la Finlande, l'Estonie, la Suisse où les enseignants ne sont pas fonctionnaires. Ils sont contractuels avec l'État et quand ils ne font pas leur boulot, bah, qu'est-ce qui se passe vous, vous, vous voulez mettre la révolution
3: dans ce pays Parce que euh, là, si euh, vous...
1: vous
0: voulez, si
3: vous vous voulez enlever la fonction alors... publique...
1: C'est la première fois que j'entends ça. Des, des professeurs qui ne veulent plus, être, plus faire partie de la fonction publique.
6: Oui, on n'en est pas là. Ça, ça, ça n'arrivera jamais en France, Olivier. Rassurer les, les professeurs, c'est une mesure qui ne verra jamais le jour.
1: Bon, on va parler de Marseille, de la drogue, de règlement de compte dans, dans, dans un instant. On parlera aussi d'un de, de, grand procès qui s'est ouvert Edouane Faïd. Mais pour l'heure, il est 21h30, je le rappelle les titres. Mathieu Devez,
2: salut Mathieu. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Les demandes d'asile dans l'Union Européenne, la Norvège et la Suisse ont augmenté de 28% au premier semestre. Et ce, par rapport à la même période l'an passé. Selon l'agence de l'Union Européenne pour l'asile, 519 000 demandes ont été déposées. Les Syriens, Afghans, Vénézuéliens, Turcs et Colombiens sont les principaux demandeurs. L'enquête sur l'incendie d'un immeuble d'habitation de l'île Saint-Denis s'oriente vers la piste criminelle. Près de trois semaines après l'effet, deux juges d'instruction ont été saisis. Souvenez-vous, le 19 août vers 9h30, le feu parti du 9e étage a ravagé jusqu'au 12e et dernier étage de cette tour HLM. Trois personnes ont perdu la vie. Enfin, dans l'affaire Rubiales, le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne a été limogé. Il est remplacé par l'ancienne joueuse du FC Barcelone, Montse Tomé. Elle devient d'ailleurs la première femme nommée à la tête de l'équipe. Le désormais ancien sélectionneur Roré Vilda est un proche du président de la fédération Luis Rubiales. Ce dernier a provoqué l'indignation internationale en embrassant sur la bouche et par surprise la joueuse Jenny Hermoso C'était après le sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde. Ça fait un sacré scandale
1: dans, dans, dans ce pays. 40 morts, merci Mathieu. 40 morts à Marseille, 40 morts dans des règlements de comptes liés au trafic de drogue depuis le début de l'année. Une première, une première en France, un collectif de familles marseillaises marseillaise qui n'en peuvent plus attaque l'État devant la justice administrative.
7: Ils sont une cinquantaine d'habitants des quartiers nord de Marseille déterminés à éradiquer la violence en bas de chez eux. Leur démarche est inédite assigner l'état pour le contraindre à agir.
2: Quand on nous dit que l'état a démissionné ou n'est plus présent dans les quartiers, ça veut dire que des gens de notre population et ces 5.5 millions d'habitants qui vivent dans les quartiers favorisés, soit 8 de la population, vivent en dehors de l'état. J'ai lu un article extravagant ce matin dans un journal du matin que je ne citerai pas qui explique très intéressant L'article explique pourquoi à Marseille, il y a
3: eu 40 morts depuis le début de l'année, colossal. Pourquoi ce sont des zones de non-droit Alors il dit trois choses, que je répète là aussi depuis des années. Ouverture des frontières, ça a commencé au moment
1: de la suppression des frontières, l'acheminement de la drogue, beaucoup plus facile. Deuxièmement, euh, police judiciaire affaiblie, manque de recrutement, manque de paiement, un gros problème de police judiciaire. Et troisièmement, euh, des décisions de justice, laxistes. <rire> Et surtout des procédures du code de procédure pénale trop complexes. L'article est parfait, il explique très bien. Et puis alors, il y a un édito à côté et un interview de l'autre côté qui disent bon, bon, on a perdu la guerre, il faut légaliser la drogue.
7: Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, selon oui. vous, évidemment. Mais oui. Et ça veut dire qu'il y a une guerre, guerre à mener. Mais une, une guerre, ça se poignons, mène avec des, des armes.
3: On est en train de passer de quartiers de, quartier de non-droit à des villes de non-droit.
5: Quand vous avez des dealers qui ne se cachent plus, quand vous avez des ports français mais ça peut être des ports européens qui sont gangrénés par la drogue, quand vous avez une économie si puissante en termes d'argent, est-ce que c'est encore tel ministre ou tel autre qui peut encore mais quelque chose
3: C'est terrible, ça veut dire qu'on est devenu un narco-État comme la Colombie où c'est les cartels la qui font la loi. Oui, c'est la cartélisation non, mais de la France, fait... c'est terrifiant.
1: Ça c'est vrai, on, a... on devient un narco-État il faut frapper fort et est-ce qu'on a les moyens de frapper fort Est-ce qu'on veut frapper fort parce qu'en fait, on en a les moyens. Je ne suis pas certain qu'on ait complètement les, les moyens d'éradiquer quelque chose
6: qui a pris une ampleur qu'on peine à imaginer. Enfin, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont stupéfiants. On estime qu'en France, le trafic de stupéfiants fait vivre directement ou indirectement 250 000 personnes. 250 000 personnes. Un point de vue, g... c'est
1: 80 000 euros
6: par jour. Ça, ça génère... Euh, on estime c'est une estimation mais c'est peut-être sous-estimé d'ailleurs 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année la France est confrontée à un problème évidemment d'ampleur, mais d'autres pays européens, je pense aux Pays-Bas, mmh. notamment, où on est en est train... C'est de... où, où hein. on est Le, le, la, le cannabis mmh. est, est légalisé, mais il y a tout un tas de, de drogues dures qui, qui ne le sont pas, évidemment, Dieu merci. Et on est en train de se demander si, dans certains de ces États, aux, aux Pays-Bas notamment, euh, la démocratie ne va pas se trouver fragilisée et vacillée, même, à cause de, 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 de ces cartels qui ont, sont en train de prendre un, un pouvoir absolument immense.
1: Et puis, si c'est aux Pays-Bas, sachez que ça va être ailleurs en Europe. Enfin, on ne va pas y échapper. Tout ça, c'est euh, une pieuvre. C'est un peu comme, euh, comme la camorra. Hein. Euh, je voulais qu'on termine cette première partie par un procès alors, très médiatique, très retentissant, qui a démarré à Paris. Euh, celui euh, de l'homme qui est surnommé le roi de la belle, le roi de l'évasion, le très médiatique Redouane Faïd. Euh, procès sous très haute surveillance, puisqu'on a peur qu'il en profite pour s'évader une nouvelle fois.
5: C'est amaigri, fatigué, le crâne rasé et vêtu d'un pull vert que Redouane Faïd est entré dans le box de la salle des grands procès du palais de justice de Paris. Un procès sous haute surveillance pour le détenu le plus surveillé de France.
3: Avant d'être jugé... Il est libérable, je crois, en 2046, il aura 74 ans. En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais sorti de prison.
5: C'est pour sa spectaculaire évasion en hélicoptère depuis la prison de Réau en 2018 qu'il va être jugé à partir de ce mardi.
7: Il est donc jugé aujourd'hui avec des membres de sa famille, deux frères, trois neveux, un procès qui doit durer plusieurs semaines et qui se tient dans la salle d'audience dans laquelle se sont tenus les procès pour terrorisme.
3: Les conditions de détention de Redouane Faïd sont particulières, c'est-à-dire qu'il n'a par exemple touché Personne depuis 5 euh, ans, puisque il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il est derrière un mur, ah, il est en contact de personne. Quelqu'un
9: qui euh, vit seul en permanence, euh, qui est fouillé à corps euh, à plusieurs reprises euh, dans une même journée. Et donc c'est une inhumanité gigantesque. C'est
3: assez inhumain quand même. C'est une atteinte oui, à la dignité
9: humaine. Mon oui, sens, vrai oui, oui, oui.
1: mon humble avis d'ancienne gauche.
9: Quand on choisit une vie comme comme lui le dit,
3: soit tu meurs, soit tu termines en prison.
1: Alors, il est, il est à la fois fascinant, Eden Fein, et puis terrifiant, hein, parce que c'est très romanesque sa vie. Mais enfin, il a déjà été condamné à 12 ans de, de prison, de réclusion pour ses activités de saucissonneur. Responsable, de, de, responsable de, de banque ou de bijoutier. Lorsqu'il les attaquait, il les, il, les, il les attachait. Il a pris 15 ans également pour attaque d'un fourgon à Villepinte en 97. 2018, condamné en appel à 25 ans de prison pour son rôle d'organisateur d'un braquage raté en 2010, qui a coûté la vie à une policière municipale, Aurélie Fouquet, c'était à Villiers-sur-Marne. 2013, il faisait la une des journaux pour une présente évasion spectaculaire de la prison de ceux c'est dans le Nord, après avoir pris quatre surveillants en otage et détruit cinq portes à l'explosif. C'est pas, pas un ange. Hein. Voilà. c'est pas
6: un ange,
1: non, c'est à noter. Mais vous savez,
6: effectivement, les conditions sont sans doute inhumaines. Peut-être faut-il les, les aménager, voir de quelle manière il est possible de les aménager sans que la sécurité soit remise en question. Mais en s'évadant de la manière dont il l'a fait en, en 2013, il savait à quoi il s'exposait quand même. C'est ce que dit son, son,
1: son ami, euh, vous l'avez entendu. À suivre, on se retrouve dans la deuxième partie euh, du Meilleur de l'Info et vous entendrez Nicolas Sarkozy au milieu de ses fans pour une signature de son nouveau livre à Paris. Et il y avait euh, la queue même. Beaucoup de fans, beaucoup de queues. A tout de suite. Je
8: préfère que les gens disent, nous on vient pour lui, on, on le regrette, ça me fait plaisir qu'on dise ça.
1: La suite est, est la fin du meilleur de l'info, toujours avec Yohann euh, Uzaï du service politique de, de CNews. Euh, Nicolas Sarkozy poursuit sa tournée des, des librairies. N'avez pas le sens de savoir, n'avez pas reçu l'ouvrage dédicacé. Non, toujours pas. Non, non. <rire> on le regrette. Donc, euh, il y a son nouveau livre, il y a du monde pour euh, le faire dédicacer. La preuve rue de la pompe dans le 16e arrondissement. Ce matin, vous trouvez les caméras de Jean-Marc Morandini.
0: Je vous arrête parce que Nicolas Sarkozy est en train d'arriver euh, visiblement, donc on va courir euh, là-bas, effectivement, pour euh, l'arrivée de Nicolas Sarkozy qui vient euh, au contact. Euh, qui vient au contact de, de la foule. La plupart des gens ici regrettent que vous ne soyez plus en politique. Est-ce que vous leur laissez une chance, un espoir de revenir ou pas du tout Non, mais vous savez, d'abord,
8: je préfère que les gens disent euh, « Nous, on vient pour lui, on, on le regrette. » Ça me fait plaisir qu'on dise ça. « Mettez-vous à ma place. » Exactement comme si vous n'avez plus d'émission. Les gens disaient. – Débarrasser de Morodini, c'est formidable. Bon, je ne suis pas sûr que ça vous ferait un plaisir fou. Je fais ça pour partager. Un livre sans lecteur, c'est comme une émission sans téléspectateurs. Ça n'a pas d'intérêt.
0: – L'avenir de la droite aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin pour vous ?–
8: Non, mais l'avenir de la droite, ce qui compte, c'est qu'il y ait un candidat de la droite aux prochaines élections présidentielles. Et les Français choisiront. Ce n'est pas moi qui ferai le prochain leader. Je ne suis pas sûr que c'est Jacques Chirac qui ait fait de moi le président de la République. Bon, un leader doit se construire par, par lui-même. Après, moi, si je peux aider, euh, j'aiderai à la place euh, qui est la mienne. Ce qui est sûr, c'est que quand la droite républicaine n'est pas là, c'est un boulevard pour euh, le Rassemblement national.
0: Avec quelques manifestants qui sont là, visiblement également, et qui évoquent euh, la retraite. Ah, — À 60 ans, il euh, y, y a beaucoup de gens qui se sont étonnés de votre soutien à Emmanuel Macron euh, pendant les, les mois et les, les années qui ont précédé. Est-ce que c'est un soutien que vous assumez toujours ?—
8: Vous savez, moi, bon, l'ancien président de la République que je suis doit choisir la France. Et donc c'était important de, de faire ce choix-là. — Raymond Aron disait quelque chose de très juste. La politique, c'est le choix entre le préférable et le détestable. J'ai choisi le préférable.
1: J'ai choisi... Dans le préférable et le détestable, j'ai choisi euh, contre Marine Le Pen. C'est ce qu'il dit. Absolument, c'est ce qu'il peut dire. Alors justement, il y avait une chose qui était intéressante. Il y a un sondage sur Marine Le Pen. Peut-être qu'on va voir le carton. Elle a une opinion positive maintenant dans chez les Français. 51% des gens ont une opinion négative. 37% une opinion positive. Enfin, ils ont une... le positif et Moins important que le négatif, mais il y a une hausse de, oui. de 10 points. Et dans le même sondage, il est écrit que Marine Le Pen peut apporter des solutions pour 44% des Français, plus 8 points, qu'elle est proche des gens pour 41% des Français, plus 8 points là aussi, et qu'elle a la stature d'une chef d'État pour 42% des, oui. des gens. Et ça, c'est une hausse de... 14 points. Oui,
6: elle est en progression constante. Son score, la dernière élection présidentielle l'a prouvé. Entre 2017 et 2022, elle a également progressé. Donc il y a une progression qui est constante depuis plusieurs années maintenant. Elle est aidée, il est vrai, depuis la dernière élection présidentielle, par le fait d'avoir un groupe important à l'Assemblée nationale, par le fait d'avoir fait... absolument qui se tient bien. Il y a quelques polémiques quand même, mais globalement, c'est vrai que euh, ça, ça la sert. Elle est aidée par le fait d'avoir pris de la hauteur, en quittant la tête du parti et en laissant la gestion des affaires courantes et toutes ces problématiques à, à Jordan Bardella. Et puis, elle est aidée aussi quand même par la France insoumise, qui est en train euh, de bordéliser le pays. Je reprends ce terme parce que c'est un terme qui a été utilisé en politique. Il ne vient pas de moi, mais la bordélisation de la vie euh, politique telle qu'elle est menée par une partie de la gauche sert évidemment là aussi Marine Le Pen donc il y a une conjoncture pour elle qui est en
1: ce moment évidemment favorable euh, Il est question aussi de, de LFI dans, dans le sujet qui y suit, pourtant on va parler de rugby la coupe du monde, vous savez que c'est dans trois jours maintenant, l'équipe de France va affronter les All Blacks vendredi sur le papier on est fort en, en interne c'est le psychodrame puisque l'un des joueurs est pointé du doigt pour une affaire de, de présomption d'insulte raciste vieille de 4 ans pour ça il a fait appel mais aux yeux du tribunal médiatique et aussi de LFI et des réseaux sociaux, il est coupable. Donc au lieu de s'entraîner sereinement, il fait des conférences de, pleurs, de presse où il pleure.
2: J'ai voulu m'exprimer devant vous pour, euh, pour m'adresser à tous mes coéquipiers, à ma famille. Ça, ça touche pas que moi, ça touche. ça touche ma famille et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et... Et dire que je suis pas raciste. L'époque est au lynchage, l'époque est
3: irrespirable et elle est alimentée par des passions tristes, des rancœurs. Effectivement, euh, regardez dans l'État où il est, cest joueur de l'équipe de France, alors que je le dis, il bénéficie de la présomption d'innocence.
5: En 2020, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. Donc ça, c'était 2020, mais il a fait appel de
3: ça. Oui, c'est le tribunal médiatique. C'est le tribunal, mais mm,
1: politico-médiatique. C'était quand même un, un colosse qui a pleuré. Ouais,
5: donc, encore une parents... fois,
1: euh, on nous rebat les oreilles avec l'état de droit. Ben, appliquons l'état de droit et on par la présomption d'innocence et qu'une justice qui soit rendue par des juges. C'est les... un vœu pieux parce que, face enfin, aux réseaux sociaux, face à la déferlante de commentaires qui peuvent arriver, mais votre procès, il est fait. Et face à certains responsables politiques aussi qui bafouent la présomption
6: d'innocence sur l'état de droit. On dans oui, mais l'état de droit, rien que l'état de droit et la justice. Tant qu'une qu condamnation n'est pas définitive, et là en l'occurrence, elle ne l'est pas puisqu'il a interjeté appel, me semble-t-il, donc il est présumé euh, innocent. Il représente la France, il porte le maillot de l'équipe de France. Il est présumé innocent pour l'instant, ça ne pose pas de problème. En revanche, si sa condamnation devait devenir définitive, à mon sens, il ne pourrait plus porter le maillot Très ça semble évident, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Laissons la justice travailler.
1: Oui, même la ministre l'a confirmé, il doit jouer, etc. Donc, encore une fois, c'est vendredi. Le début on ne de...
6: condamne pas les gens avant qu'ils ne <rire> le... soient condamnés par la justice elle-même. Enfin, c'est complètement coupe du aberrant. Mons.
1: La Coupe du Monde, ça commence vendredi. va Dans, 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 quel dans quelle société allons-nous quel vivre Si est... on fait les, les procès
6: sur les plateaux de télé ou à l'Assemblée nationale, ça, ça n'est pas raisonnable.
1: Bon, on va terminer. Euh, en parlant de, de l'uniforme, vous savez qu'on a largement parlé de l'uniforme tout à l'heure, on va terminer par une petite séquence uniforme, plutôt même une séquence euh, costard, costume euh, avec un S quoi, vous allez comprendre.
4: Vous avez un très joli costume. <rire> Comment ça
3: se passe t le <rire> Que se passe-t-il Qu'est-ce qui vous est je arrivé, pas. Gauthier Je ne sais pas, euh. j ai, j ai, je ne sais pas, non. <rire> mais est ouais. du même orchestre.
4: Vous ouais. 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 avez aussi une très jolie cravate. Non mais vous êtes... Jusqu'où Jusqu'où jusqu irez-vous Jusque là
3: L'uniforme. Ça y est, est en... tenez-vous droit. La tenue On est en... la tenue en... la tenue en... de panier. <rire> Petit scarabée. On est en uniforme. Voilà. C'est bien. C'est le côté costume de plage. C'est la voilà, un oui. tenue unique hein. à nous. Vous faites un peu plagiste, c'est vrai. Hein. Il nous manque le canotier, je vous la rappelle. Exactement. La et un matelas pour euh, le 2, s'il vous plaît. Bon, et <rire> eh ben écoutez, retournez à votre place. Hein, pour le moment, euh, vous êtes et bien là.
1: Il est drôle, hein. Il a des talents, il est jeûne, et tout ça. Il n'y a pas que Pascal Pro, hein, qui est en uniforme, nous aussi. Euh... On n'a pas la même cravate. Non, on n'aurait ouais, On n'a pas sur les la mêmes cravate, ambitions que mais... Gauthier, <rire> vous voulez dire. En tout cas, on vous dit une bonne soirée avec Johan. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin du Meilleur de l'Info. Je remercie Merci. Valérie Aknin, comme tu les soirs, Maëva Lamy et Lorada qui m'ont aidé à préparer cette émission. À demain. Et tout de suite, on vous confie à Julien, Julien Pasquet pour Soir Info. Bye bye. bien cette.